Bienvenidos al podcast de SIC. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Mi nombre es Priscila Garza y seré su anfitriona por esta temporada. Cada semana estaremos compartiendo contenido que nos ayudará a entrar al corazón del Evangelio, saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que significa vivir en relación con Él. Nos emociona mucho el poder acompañarlos en su caminar al encuentro con Dios. En este episodio, Eva nos habla sobre el plan de Dios sobre el amor humano y la sexualidad. Nos habla de cómo Dios nos invita a un amor que satisface y cómo vivir este llamado en plenitud en nuestra vida cotidiana. Nuestro próximo presentador habla sobre los temas del amor, la sexualidad, el noviazgo, y el matrimonio. Está casado con su esposa Fernanda desde hace ocho años y tienen dos hijas y un hijo en camino. Son los fundadores del Instituto Amar al Máximo. Por favor, démosle la bienvenida a Evan Lemoyne. Hola, hola. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Saludos a todos los que están viendo desde casa. Miles de personas en todo el mundo que están entrando para este gran congreso, este gran evento de SIC 22, de búsqueda. El nombre de este tema es Amor, Sexo y Dios. Yo creo que viene muy bien con el título del evento en total, como SIG, búsqueda. ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo creo que en esa búsqueda encontramos el vínculo que hay entre estas tres palabras. Amor, sexo y Dios. Tengo que ser sincero que estas tres palabras normalmente no aparecen ni en una misma página, ni en, una, ni en un mismo párrafo, ni mucho menos en una misma frase o como título de una conferencia. Pero tienen mucho que ver. Amor, sexo y Dios. Yo creo que es fácil encontrar el vínculo que hay entre Dios y el amor. Hasta la misma Escritura dice que Dios es amor. Y también es fácil, debería ser fácil, encontrar el vínculo que hay entre el amor y el sexo. Porque se supone que en el acto sexual estamos haciendo el amor. Pero habrá también un vínculo entre Dios y el sexo. Algunos dicen, bueno, pues claro, Dios creó todo y, y dijo que era muy bueno. Miró toda su creación y dijo, excelente, me encantó. Y si Dios creó la sexualidad, pues ha de ser buena. Como si fuera simplemente algo que Dios le da el visto bueno, le da like y ya se acabó. O como si fuera algo permitido, pero no tan buen, bien visto. Finalmente, ¿cuál es la relación entre Dios y la sexualidad humana? Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, nos dice un gran secreto. Dice que Dios revela 
su secreto más íntimo, su misterio más profundo, lo revela a través de nuestros cuerpos. Por eso hablamos de teología del cuerpo. O sea, teología que es el estudio de Dios y del cuerpo, porque el cuerpo va a ser como canal para poder conocer más el misterio de Dios. Podemos imaginar a nuestros cuerpos como mapa de tesoros. Que puedo ver mis propios anhelos, mis deseos, mis añoranzas, mi búsqueda. Lo puedo ver como una revelación del tesoro que Dios sueña para mí. Un tesoro de intimidad, un tesoro de, de realización, un tesoro de plenitud, un tesoro de gozo, de felicidad. Dios tiene un sueño de amor, felicidad y éxito para cada uno de nosotros. Y Dios, al crearme, al crearte, dijo, ¿cómo le voy a hacer para que este hombre o esta mujer alcance satisfacer este sueño de amor, felicidad y éxito en su vida. ¿Cómo le hago para que no se frustre en este camino? ¿Cómo le hago para que no se pierda en el camino? Entonces Dios imprimió, sopló ese sueño de amor, felicidad y éxito que Él tiene en su corazón, lo soñó en mí. Y en ti. Cada uno de nosotros nos despertamos de ese sueño como Adán en el principio, que Dios lo duerme y luego lo despierta. Y él mismo se despierta con el mismo sueño de Dios en su corazón. De que yo también sueño ese amor, esa felicidad y ese éxito que Dios sueña en mí. Y si no fuera suficiente, Dios hizo la primera impresora 3D. Imprimió ese sueño de amor, felicidad y éxito en mi cuerpo, en tu cuerpo, masculino, femenino. El sueño de Dios está impreso en la teología de nuestros cuerpos. Tu cuerpo y mi cuerpo dicen a gritos... No es bueno que estés solo. Fuiste creado o creada para un gran amor, una gran felicidad y un gran éxito. Nadie fue hecho para la soledad. Nadie fue hecho para el fracaso. Nadie fue hecho para el desamor, para la tristeza profunda. Fuimos creados para otra cosa. Y cuando el hombre se despierta del sueño, se da cuenta que le falta algo. Y por primera vez Dios mismo dice en la Sagrada Escritura, no es bueno que el hombre ni la mujer esté solo. La primera vez, la única vez en la creación que Dios no dijo que era bueno, sino dijo no es bueno. No es buena la soledad. Fuimos hechos y el hombre y la mujer se despiertan sabiendo con certeza 
fui hecho para la comunión de amor. Y descubro en este mapa de tesoros de mi propio cuerpo, de mis anhelos, de mis deseos, descubro el sueño de Dios y descubro también quién es Dios. Que Dios no es soledad. Dice Juan Pablo II, Dios no es un ser solitario que vive rigiendo ahí a distancia, rigiendo el universo como títeres. Dios es una comunión de amor. A ver, desde tu casa, desde donde estés, aunque te sientes ridículo, te prometo que yo más. Pon las manos así. A ver, listo. A ver, primero vamos a hacer los movimientos con las manos y luego le ponemos palabras. A ver, primero, así, así y así. Ok, otra vez, otra vez. Ahora, no es necesario que, que lo digan aquí, pero lo pueden decir desde sus casas o desde el Starbucks o el restaurante donde estén. Ahí para que los alrededores estén diciendo, ¿qué? Ok, bueno. Don, comunión, creador. A ver, como boomerang. Don, comunión, creador. Don, comunión, creador. Muy bien. Ok. Dios Padre se dona por completo a Dios Hijo. Dios Hijo recibe por completo a Dios Padre y se dona a Él. Entre los dos hay una donación total, permanente, exclusiva. El Espíritu Santo es la persona don, es la donación hecha persona, es el fuego de amor entre los dos que hace que los dos sean uno. Entonces tienes Padre, Hijo, Espíritu Santo como don absoluto. Juan Pablo II lo llamaría autodón recíproco. ¿Eh? Bueno, ¿qué es esto? Primero, autodón, ¿qué es eso? Que te done un auto. No, de que se done a sí mismo. Él mismo es el don, el regalo. Dios es don y comunión. Tan fuerte es esa donación que no solo te doy algo, sino te doy mí mismo. Me hago tuyo, te pertenezco. No es lo mismo darte un regalo de cumpleaños o un detalle o una flor que darte mi ser, mi persona, mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Y así Dios se dona. Por eso se llama autodón. ¿Por qué? El don es el mismo. El padre se dona, el hijo se dona y se hacen uno. Como la canción de Timberiche, de tú y yo somos uno mismo. Wow. Somos uno. Entonces Dios es uno y trino. Don, comunión y creador. Su amor es tan grande que se desborda. Se desborda en la creación. Juan Pablo II dice que la creación es la expresión más alta de la donación, porque no te estoy dando algo que ya existe, algo que encontré en la basura, o algo que encontré en el Oxxo, o algo que encontré en el Walmart. Te estoy dando algo que no existía antes. Lo voy a crear, 
Voy a hacer que exista para dártelo. Incluso voy a hacer que tú existas para poderte dar este regalo. Entonces Dios, su amor, su donación es tan grande, su comunión, unión y éxtasis es tan intensa en la Trinidad que se desborda hacia nosotros y nos creó a su imagen y semejanza para que tú y yo también seamos don, comunión, creador. Y me acuerdo, después de muchas cosas difíciles que he vivido y que he visto en mi vida, de ver la separación de mis padres, de ver depresiones, drogadicciones, problemas entre mis amigos, mis familiares, ver una amiga abandonada en una clínica de aborto después de que su novio la abandonó ahí, tantas adicciones, me acuerdo haber sentido esa añoranza, ese deseo, ese anhelo en la universidad, cuando fui conociendo la teología del cuerpo, de que yo quiero ser don para alguien, yo quiero sentir mi sexualidad, mi deseo de amar y ser amado, quiero sentirlo no como un vampiro hambriento que, que quiere comerse al otro, sino quiero sentir la libertad del don. Quiero sentirme don. Quiero sentirme libre. No urgido. No impaciente. No egoísta. No frustrado. No reprimido. Sino libre. Quiero sentirme libre para esperar. Quiero sentirme libre para pensar en el bien del otro. Y no solo pensar en si le puedo sacar provecho o no. Quiero sentirme libre y capaz de comprometerme, de darlo todo y no solo decir, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. O sea, yo quiero poder pararme enfrente de alguien y decir, and I give you all of me. Wow. Pero no sé cómo, ni sé con quién. De acuerdo, ya andaba ahí con, con mi regalo, ¿no? Envuelto, cajita azul, con el moño rojo, y caminando diciendo, soy regalo, soy regalo, ¿quién quiere? Todo de qué. No, gracias. ¿No? ¿No? Había algunas por ahí que decían, bueno, este, me dejes abrirlo y ver qué hay, jugar un rato y, y luego te lo devuelvo. Y decían, no, es que... Eso no es lo que estoy buscando. Yo quiero, quiero ser don para alguien. Quiero ser recibido, quiero ser acogido, quiero ser aceptado, quiero ser querido. No solo como que, ay, te quiero disfrutar. Eso es fácil, yo también quiero disfrutar todo lo que hay en el mundo. Yo quería que alguien me dijera, no solo te quiero disfrutar, sino que te quiero feliz que te quiero a ti, quiero que seas tú, quiero que seas pleno y me encantas tú. No es lo mismo quererte a ti que querer algo de ti. Me acuerdo haber sentido esa soledad, esa búsqueda 
Y en el campo de la sexualidad, creí que me podría acercar a la intimidad, a la comunión de amor, a la unión que añoraba. Creí que me podría acercar a eso viviendo una sexualidad superficial. Diciendo, bueno, pues, sí, tú y yo como si fuera una, un uso mutuo, como que, ah, pues, yo tengo tacos, tú tienes tacos, pues, taquiza. Como si fuera simplemente una, suena horrible, pero como una prostitución mutua, ¿no? Que ni yo te estoy dando todo lo que soy, ni tú me estás dando todo lo que eres. Simplemente nos estamos prestando el uno al otro nuestros bienes y servicios. Si me das, yo también te doy. Y llegué a sentirme solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y te pregunto a ti, desde donde estés, ¿tú crees que es posible estar junto a alguien y sentirte solo? ¿Sentirte sola? Yo sí lo creo. Yo sí lo he sentido. Años después conocí una gran canción de Ricardo Arjona que expresó perfectamente lo que yo llegué a sentir en muchas de esas relaciones. Él dice, cómo duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama y cómo duele tanta distancia. Aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. ¡Qué horror! Su nombre en la misma cama con la mujer. Y en vez de sentir unión y éxtasis, tú y yo somos uno mismo, wow, wow, siente soledad, fracaso y tristeza. No necesitamos que nos lo diga la Biblia para descubrir que ese camino no satisface. Y qué bueno que lo dice la Biblia, lo confirma, es como la cereza sobre el pastel. Juan Pablo II dice, no solo busquen en la Escritura, busquen tu propia experiencia, qué te dice tu corazón, tu cuerpo, y no solo de que, ay, mi corazón me diga que sea infiel. No, 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 no estoy hablando de corazonadas, estoy hablando de los deseos más profundos. ¿Qué es lo que estoy buscando y qué puede satisfacerme? Porque si tú estás en medio del mar, muerto de sed, ¿de qué te sirve tomar el agua salada? No, y hay harta agua salada alrededor. Dices, wow, y seguro hay un youtuber, influencer al lado de ti en la balsa diciendo, está buenísimo el agua del mar, pruébalo, está genial. ¿Por qué te reprimes? ¿Por qué te privas? Pues pruébalo, ¿qué tiene? Y lo mismo nos pasa con la sexualidad superficial, con el amor falso, que es como la versión salada. ¿Y qué pasa si te tomas el agua del mar? 
¿Qué pasa si me tomo el agua del mar? ¿Me hidrata? ¿Me sacia la sed? ¿Me deja satisfecho? Claro que no. Al revés, me deshidrata. Con cada litro de agua del mar que te tomas, orinas litro y medio, perdón. ¿Y de dónde salió el otro medio litro? ¿Obra de magia? No. Lo saca de tu propio cuerpo. O sea, no solo no te hidratas, sino te vas vaciando del poquito de agua sana que tenías por dentro. Lo mismo pasa con el amor falso, con el amor salado y con la sexualidad salada. La prestación sexual, el uso mutuo, no lleva a satisfacer nuestros deseos de amor, felicidad y éxito. Nos lleva más bien a un abismo de soledad, tristeza y fracaso. A veces creemos que hay solo dos opciones. O me reprimo, estoy sentado en la bolsa diciendo, no, no tengo sed, no tengo sed, guacala, agua, no quiero agua. O me estoy tomando de la versión pirata. O puritanismo, que es como una represión a todos mis deseos sexual y mi deseo de afectividad y amor. O permisivismo, de que rienda suelta a toda la versión pirata, la versión salada. Y ambas opciones son represión. Una persona que tiene mucha sed, si se toma agua salada, se reprime. Aunque te dicen, no, tú, sé libre, toma el agua que quieras, no te reprimas. A ver, es que no nos damos cuenta de que tomar la versión falsa también es una forma de represión. También me estoy privando, me estoy frustrando a mí mismo, me estoy condenando a mí mismo a la frustración de mis deseos más profundos. O sea, piénsalo, si tu impulso sexual en el fondo no es simplemente para llevarte a sentir placer o a compartir placer y cariño con alguien, sino es para donarte a otro, unirte a otro y crear vida con otro, don, comunión, creador... Entonces, cuando lo vivimos de forma superficial, no solo no me satisface, sino me hunde en una insatisfacción más profunda. Me frustra, me aísla. En vez de don, comunión, creador, se convierte en uso, aislamiento, destructor. Qué extraño. Qué extraño que ese impulso tan profundo en nosotros fue parte integral, es parte integral del plan de Dios en mi vida. Como si Dios me, me hubiera lanzado un ancla, que me estuviera atrayendo como imán a través de mi deseo, de mi impulso sexual, Dios me está llamando hacia la donación, la comunión y la creación de vida nueva. Me está llamando a amar a su imagen y semejanza, de amar como Él ama. Amor, sexo y Dios. ¿Cómo ama a Dios? Don, comunión, creador. Me creó a su imagen y semejanza para que yo también pudiera ser don, comunión, creador. ¿Y cómo le hice para convertir a mi novia en esposa? 
pues un, después de conocernos, después de elegirnos, nos paramos el uno del lado del otro, enfrente del otro, en el altar, y yo pronuncié estas palabras. Yo, Mark Evan Lemoyne, te acepto a ti, María Fernanda Gómez Solórzano, como mi esposa. Y yo no sé mañana si es, no. Y yo no te presto una noche, no te presto un fin de semana, no te presto un mes, no te presto un año, no te presto una década. No solo estoy contigo mientras dure, sino soy tuyo. Totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. Y ella me respondió a mí, pues yo no. Nah. Me dijo, y yo te acepto a ti, y yo soy tuya, totalmente tuya, siempre tuya, solamente tuya. Y los dos pronunciamos unas palabras muy importantes que se llaman votos matrimoniales, que de hecho son reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Que Cristo dice, libre, te amo libremente, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Como un cordero al matadero no abrió la boca, se entrega libremente y nos deja responder libremente, no nos obliga. Segundo, es total, te doy todo lo que soy, te acepto totalmente como eres, incondicional, y te doy lo mejor de mí. Y quiero lo mejor para ti. Libre, total, fiel. Es un amor permanente. El amor de Dios, el amor de Cristo es, no es como una ola del mar que viene y se va. Yo no sé mañana. ¿no? Es un amor, es un océano que viene ola tras ola tras ola. Es un amor constante, permanente. Dios no es capaz de dejar de donarse a mí. Me ama con locura y a ti también. Es fiel. Y es fiel siempre a ese sueño de amor, felicidad y éxito que tiene para cada uno de nosotros. Nunca dice, no, tú sabes qué, ya. Ni modo, ya lo arruinaste, quédate por allá, ya no te voy a ayudar. No, Dios siempre está buscando nuevas maneras de ayudarnos para que se cumpla ese sueño de amor, felicidad y éxito en nuestras vidas. Libre, total, fiel y fecundo, abierto a la vida. El amor de Cristo da vida en mí y a través de mí. Recibo la vida que Él me da. Vida eterna, vida divina, vida plena. Que Cristo mismo dice, he venido para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea pleno. Quiero que tengas vida en plenitud. Y quiero dar vida a través de ti. Trascendencia, don, comunión, creador, libre, total, fiel y fecundo, abierto a la vida. ¡Qué coincidencia! Estos son los votos matrimoniales. Me paré delante de María Fernanda y le dije... Vengo aquí libremente. Es lo que pregunta el sacerdote. ¿Vienen aquí libremente? Sí. Sí. ¿Prometen amarse, respetarse y aceptarse con totalidad? Sí. Sí. 
prometen serse fieles hasta que la muerte los separe, permanente, exclusivo. Sí, sí. Y están dispuestos a recibir y educar en la fe, a discernir cada nuevo hijo y a respetar siempre su capacidad procreativa sin nunca rechazar el cuerpo del otro y la fertilidad del otro. Sí, estamos dispuestos. En pocas palabras, es decir, están dispuestos a ser profetas del amor de Cristo el uno al otro. Están dispuestos a perdonarse como Cristo perdona, a entregarse como Cristo se entrega, a donarse como Cristo se dona, a aceptarse como Cristo acepta, a hacerse fieles, a respetarse como lo hace Cristo, a desearse, a añorarse con la pasión y la ilusión como lo hace Cristo. Sí, estamos dispuestos. Y por eso digo, no solo hay dos opciones. Si estás en alta mar, muerto de sed, no solo es sentarte sobre las manos o tomarte de la versión salada. La teología del cuerpo me ayudó a mí a descubrir a la distancia, viendo el mapa de tesoros de la teología de mi cuerpo, descubrí que allá a la distancia hay una orilla. Y en esa orilla hay manantiales de agua dulce, de amor auténtico. Hay una manera de vivir, de encontrar una relación esponsal donde puedo ser don, comunión, creador con otro. Y por eso dice Dios en la Sagrada Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, ni es bueno que esté junto a alguien pero en el uso, la soledad, el aislamiento, la destrucción. Fuimos hechos para ser don el uno con el otro. La ayuda adecuada, ella para él, él para ella y Dios para nosotros, mi ayuda adecuada es alguien que me ayude a cumplir mi sueño de ser don, comunión, creador, a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántas veces nos vamos con la versión pirata del amor y la sexualidad? Uso, aislamiento, destructor, prestación, juntos pero no unidos. Te invito a soltar el agua del mar, girar tu balsa y ponerte hoy a remar con todas tus fuerzas hacia la orilla. Siguiendo el mapa de la teología de tu cuerpo, de tus anhelos más profundos y decir, ya no quiero la versión pirata, no me hace bien, no me satisface. Me voy a lanzar, aunque me tarde 10 años, me voy a lanzar con todas mis fuerzas a prepararme y a trabajar por alcanzar el amor que sacia. Les invito, si quieren conocer más, a visitar nuestra página, nuestras redes de amaralmaximo.com. Ahí tenemos muchos cursos, una especialidad, talleres de noviazgo para superar la pornografía, talleres de un poco de todo y una especialidad completa en la teología del cuerpo. Visítenos en www 
www.amaralmaximo.com y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Amar al Máximo. Muchísimas gracias. No se rindan porque Dios no se va a rendir con nosotros. Gracias. Gracias por escuchar, amigos. Esperamos les haya gustado. Para más contenido como este, los invitamos a que nos acompañen a SIG24 en St. Louis, que se llevará a cabo del 1 de enero al 5 de enero. Para más información, visita nuestra página sig.focus.org.